0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ive Porto.
0: E esse é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
0: Continuamos a nossa série de energia renovável. Convidamos Thierry Volpe, da Comerc Geração Distribuída e Solar, para nos contar um pouco mais sobre como os consumidores, sejam cativos ou livres, podem optar por investir em energia solar.
1: Ele contou como funciona a geração distribuída e a autoprodução, que traz ao consumidor mais independência e sustentabilidade.
0: Thierry, seja muito bem-vindo ao ComerCast e eu queria pedir para você começar se apresentando para a gente, contando um pouquinho da sua carreira e trajetória.
2: Tudo bem, Renato? Obrigado pelo convite, é um privilégio fazer parte do podcast. Meu nome é Thierry, eu trabalho na ComerC desde outubro do ano passado, de 2019. Antes eu trabalhava no mercado de construção civil e agora eu estou fazendo parte da equipe de desenvolvimento de geração aqui da Comerc.
0: Maravilha. Vamos entrar agora no nosso tema, que é a energia solar. Então você aí está atuando no dia a dia disso. Eu queria pedir para você falar para a gente que a energia solar ela é uma boa opção, tanto para consumidores cativos quanto livres. Mas qual é a solução para cada um desses consumidores?
2: Como o pessoal gosta de falar nos podcasts, né, o sol nasce para todos. E a gente da área de desenvolvimento e de geração da Comerc. Prefere o sol incidindo perpendicularmente nos painéis orientados para o norte geográfico. Mas sim, a energia solar ela é uma boa opção para os consumidores nos dois ambientes, né? tanto o livre quanto para o cativo. E a solução é desenvolver um projeto que seja capaz de suprir a necessidade de energia do consumidor. Então, obtida tanto via fatura de energia, que seria no caso do cativo, quanto via contrato de compra, que seria no ambiente livre. Mas claro que precisa ser comparado com outras opções que o consumidor tem, né?
0: E quais são as principais diferenças entre ter a energia solar no livre e no cativo?
2: Então, existem algumas diferenças. O Thales ele já fez uma definição detalhada no ComerCast 5, que ele fala do sistema de compensação de energia existente no ambiente cativo. E o Raoni ele também comentou né, no ComerCast 14, eu recomendo as duas para quem tiver interesse no assunto. Mas, em resumo, o consumidor cativo pode gerar energia de forma a compensar o seu custo de tarifa de energia da sua distribuidora, que costuma estar em patamares mais altos, acima de R$ 600 reais por megawatt-hora, e acaba reduzindo, então, o seu custo. E a energia gerada ela pode reduzir não só a conta dele presente, mas também criar crédito para compensações futuras por até 5 anos. E acaba ficando então limitada a pessoa física ou jurídica de quem instalou e aí também a distribuidora que atende aquela região. Já o consumidor livre, quando ele escolhe essa opção, ele passa a ser o que um alto produtor de energia. Então acaba tendo algumas responsabilidades naturais de um agente gerador. É importante reparar que é uma figura muito diferente. Porque, para todos os efeitos, esse consumidor ele passa de um agente que consome e passa a gerar energia e até comercializar essa energia. E é uma figura diferente daquele cativo que apenas paga uma conta menor no final do mês na sua distribuidora. Né? E é importante falar que a energia negociada nesse ambiente está mais próxima dos patamares de 200 reais por megawatt-hora.
0: Entendi. Ficou clara agora, então, a diferença. É, mas conta para a gente as vantagens.
2: né? Para começar... Qualquer uma delas tem uma grande vantagem para o planeta, né? porque é uma fonte limpa, sustentável, instalação é prática e cai entre nós. É muito legal. Você já viu aquela usina na China em formato de panda? E também tem usinas flutuantes. Bom, como consumidor cativo de baixa tensão, não tem muitas alternativas. Ele não pode migrar. A tarifa branca pode ser uma opção, mas é limitada. Então, a vantagem dele é a redução do custo com a energia, que é mais alto como já comentamos. Já o consumidor livre tem diversas alternativas, já que ele pode comprar a energia de qualquer outro agente que tenha disponibilidade, escolhendo então fontes incentivadas, contratos flexíveis e tantas outras vantagens que o mercado desenvolveu nesses mais de 20 anos desde a sua abertura. Mas uma das principais vantagens é que o autoprodutor tem um custo menor da TUSD, que seria a tarifa de uso do sistema de distribuição dada em reais por megawatt-hora. Em média, essa diferença da TUSD dá em torno de 50 reais mais barato para cada megawatt-hora gerado. Mas é importante destacar que é uma opção bem diferente. É quase comparar um aluguel com comprar um apartamento, porque você deixa de comprar um contrato de alguns anos, e investe em um sistema que irá fornecer energia para você por 25 anos.
0: Entendi. E quanto tempo demora para ter um retorno desse investimento?
2: O retorno do investimento varia bastante. Ele acaba acompanhando as diferentes irradiações de cada região, as diferentes tarifas das distribuidoras e também alguns detalhes de projeto. Mas, de forma geral, os investimentos para a geração distribuída, que seria dado para os consumidores cativos, tem em torno próximo dos 5 anos. E já para os consumidores livres, mais próximos dos 10 anos. Mas a gente tem visto também retorno cada vez mais rápido desses projetos do livre, ficando então também em média de 5 anos. E no mercado livre, como você falou, quando o consumidor
0: gera energia além do que ele precisa, como que ele vende esse excedente?
2: Como funciona isso? É totalmente possível ele vender esse excedente, porque a liberdade do mercado livre não está só no nome. Né? E essa figura de autoprodutor que eu falei anteriormente, tem autorização para comercializar esse excedente. Funciona da mesma maneira que a transição no ambiente livre. Mensalmente, dentro do período estabelecido pela CCE, nos primeiros dias úteis, é possível ele vender a contrato para outras partes ou escolher ter a sua energia liquidada na CCE, no valor do curto prazo? Essa é uma dúvida que aparece bastante para a gente, principalmente porque não é possível no cativo, né, no ambiente cativo. Mas na nossa gestão mensal, a gente avalia o mercado, as tendências de preço. E pode escolher também a melhor opção para usar essa energia. Seja para compensar o consumo de outra unidade que o consumidor tenha, tanto quanto para vender no mercado.
0: Entendi. Para finalizar, eu queria te perguntar uma coisa sobre regulação. Quais são os principais avanços e o cenário futuro para a regulação dessa solução no Brasil?
2: A regulação no cativo, do sistema de compensação de energia, como a gente já abordou em algumas publicações anteriores que eu comentei, estava à beira de mudanças no começo do ano mas muitas coisas mudaram por conta da pandemia. E essa é uma coisa que não mudou e acabou dando sobrevida no modelo existente hoje. Não temos ainda nenhuma proposta de mudança de regra para o futuro. Já para o mercado livre, não existe nada previsto na agenda regulatória. Então permanecemos também com as regras atuais. Qualquer projeto hoje sofre com o aumento do dólar e é um cenário que a gente precisa considerar. Mas para o futuro, teremos juros baixos, possíveis aumento de tarifa das distribuidoras, queda nos preços pelo cenário internacional. Então pode acabar criando um cenário de boa atratividade. Isso é o que a gente espera, né?
0: Com certeza. Queria agradecer muito a sua participação, Thierry.
2: Obrigado, Renato. Até mais.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: Geração de energia cresce em julho e confirma sinais de recuperação. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica informa que a geração de energia no Brasil registrou crescimento em julho, na comparação anual, pela primeira vez desde novembro de 2019. Embora alta ainda seja modesta, pode ser considerada como parte dos sinais de um início de retomada da economia. A produção de eletricidade no país aumentou 0,3% no mês, chegando a 61.708 megawatts médios. <música>
0: Consumo de energia elétrica registra queda de 0,6% no país, de CCE. Consumo de eletricidade no Sistema Integrado Nacional teve queda de 0,6% em julho, comparado ao mesmo mês de 2019. Mas segundo a CCE, as quedas são muito menos expressivas do que os meses de maior isolamento social pela pandemia. Só em abril, a queda foi de 13%. No mercado livre de energia, o consumo cresceu 1,8%, influenciado principalmente pela maior migração de empresas para esse setor.
1: Senado aprova projeto de lei que soluciona a dívida do GSF. O impasse do risco hidrológico, conhecido como GSF pelo setor elétrico, foi solucionado. O projeto resolve uma dívida de 8,66 bilhões de reais na CCE sobre liquidações no mercado de curto prazo. O texto prorroga a concessão de usinas hidrelétricas a geradores, como compensação pela dívida acumulada no passado.
0: Consumidores livres na rede básica deixam de receber recursos de eficiência energética. Os procedimentos do Programa de Eficiência Energética previstos na Resolução Normativa 813 de 2018 foram revisados pela ANEL. As novas regras buscam corrigir distorções do programa, como o recebimento de recursos por consumidores livres conectados à rede básica. A justificativa é que esses consumidores não contribuem para o encargo do PEE, na Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão